0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일간사설 6월 23일 화요일 경향신문사설 갑작스러운 전기요금 인하, 의아하다. 정부가 그제 한시적이긴 하지만 전기요금을 인하하는 시책을 내놓았다. 주택용은 7월부터 9월까지 3개월간 노진제 내구간에세구간 요금을 적용하고 산업용은 8월부터 1년간 토요일 중부하 요금이 적용되는 14시간 중 12시간을 경부하 요금으로 돌린다는 게 주된 내용이다. 전기료 부담이 4인 가구당 월평균 8,368원, 중소업체당 연평균 437만원 줄어드는 효과가 있다고 한다. 서민 중산층과 중소기업의 경제적 부담을 덜어주려는 뜻이야 좋지만 전기료 인하는 느닷없고 의아스러운 일이다. 무엇보다 국가 에너지 정책의 기본 방향에 정면으로 역행하는 조치다. 세계 최고 수준인 한국의 1인당 전력 소비를 감안할 때 에너지 정책의 성패는 수요관리에 있다고 할수 있다. 유류보다 싸고 원가보다 낮게 책정된 전기요금 구조를 바로잡는 것이 정부가 안고 있는 큰 숙제 가운데 하나다. 수요관리 중심으로 전환한다는 정책 목표와 왜곡된 전기요금 체계를 개선한다는 정책 과제는 박근혜 정부가 발표한 제2차 국가에너지기본계획에도 있는 내용이다. 전기로 인하는 이런 에너지 정책의 기조를 뒤흔들어 뒤죽박죽으로 만들 수 있다. 더욱이 여름철 냉방 수요가 급증하는 기간을 겨냥해 전기요금을 인하한 것은 피크전력관리를 포기하겠다는 선언의 다름아니다. 그동안 여름철이면 실내 냉방 온도 제한, 개문 냉방, 영업 금지, 피크시간 전기요금 할증 등 강도 높은 수요관리 정책을 시행했던 것과는 완전히 딴판이다. 전기가스 요금의 유가 절감분이 즉각 반영되도록 하라는 지난해 12월 박근혜 대통령의 지시에 따른 것이라고 하지만 어불성설이다. 하계피클을 끌어올려 원자력발전소를 짓는 빌미로 삼으려는것 아니냐는 환경단체의 주장이 더 설득력 있게 들린다. 산업통상자원부가 제7차 전력수급 기본계획을 세우면서 지난해 0.5%에 불과하던 전기소비 증가율을 4.3%로 대폭 늘려잡고 2029년까지 원자력발전소 13기, 석탄화력발전소 27기를 증설하겠다고 밝힌 것이 그런 의심을 키운다. 전기요금은 국가에너지 대개 차원에서 다뤄야 할 사안이다. 전기요금이 싼 것이 반드시 좋은 것은 아니다. 유리보다 싼 전기요금이 산업과 농업, 가정 전반의 전기를 에너지원으로 사용하는 전력화 현상을 가속화시켰다. 에너지 산업이나 재생에너지 산업 발전의 기회도 막는다. 2020년 이후 신기후 체제 마련을 위한 국가 온실가스 감축 목표 설정에도 중요한 영향을 미친다. 국가 에너지 대계와 정부 정책, 시민의 자발적 절전 노력과 배치되는 이번 전기 요금 인하를 납득할 수 없다. 체계적 감염병 대책 마련, 지금부터 시작해야. 중동호흡기 증후군 메르스 사태가 소강 국면으로 접어든 현 시점에 정부의 최우선 과제는 환자 치료와 산발적 환자 발생 가능성에 주도 면밀하게 대처하는 것이다. 그러나 감염병에 체계적으로 대처할 수 있는 방안을 마련하는 작업도 병행할 필요가 있다. 한국인에게 국가적 재난도 지나고 나면 쉽게 있는 집단 망각의 악습이 있다. 그런 현실을 고려하면 감염병에 대한 사회적 경각심이 높은 이때가 오히려 실효성 있는 대책을 세울 호기라고 할수 있다. 우선 사태의 원인을 규명하는 일이 중요하다. 메르스 확산의 직접적인 원인은 초동 대처의 실패다. 방역당국의 감염 기준과 격리 대상의 범위에 결함이 있었고 이로 인해 소위 슈퍼 전파자를 가려내지 못했다. 그러나 이런 의학적 기술적 결함만 문제라고 인식해서는 안 된다. 정부의 이혼 논리, 소통 무죄가 근원적인 원인을 제공했기 때문이다. 박근혜 정부는 국민 생명과 안전을 직접 다루는 의학 분야에서조차 효율성과 경제성을 중시했다. 그러다 보니 공공이든 민간이든 소위 돈되는 임상 의학에만 앞다퉈 투자했다. 대형 병원들마저 응급실 감염 관리를 못했고, 감염병 환자 치료를 위한 음압격리병실을 설치하지 않았으며 그 결과 메르스에 속절없이 무너졌다. 중앙과 지방정부, 병원, 일선 보건소 간 위기시 소통 부재는 환자를 양산했다. 특히 삼성서울병원의 환자발생 정보를 제때 공개하지 않아 80명이 넘는 감염자를 기록했다. 이런 점에서 신종플루 사태 후 나온 2009-2010 신종인플루엔자 대응백서는 현 정부의 감염병 관리 문제를 비춰주는 거울과 같다. 새누리당 신의진 의원이 공개한 이 백서는 감염병 검진 지원을 막기 위해 전폭적인 예산 지원이 필요하다거나 중앙정부와 지자체 일선 보건소 간 소통 및 정보 공유가 미흡하다고 지적하고 있다. 현 정부가 바로 직전 정부의 실패로부터 교훈을 얻지 못하고 무시한 결과 메르스 사태를 맞은 것이다. 국가적 경고음이 두 차례나 올린 뒤 발생한 재난에도 제대로 대처하지 못한 것은 정부 시스템과 사고방식에 문제가 있다는 얘기다. 무엇보다 대통령의 경각심을 갖고 최우선으로 챙긴다는 마음 자세가 중요하다. 행정구조도 근본적으로 달라져야 한다. 시간이 걸리고 돈이 드는 일이다. 지금 시작해야 한다. 한일 정상의 미래 50년을 위한 메시지에 주목한다. 일본을 방문 중인 윤병세 외교부 장관이 어제 아베 신조 일본 총리를 만났을 때 아베 총리의 아버지인 아베 신타로 전 외상의 방한때 사진을 선물했다. 얼마 전까지 갈등하던 이두 나라의 느닷없이 친밀성은 적잖이 낙서어 보인다. 요즘 며칠 사이 한일 관계가 달라졌다고 느낄 만한 사건들이 잇따라 일어나고 있다. 윤 장관이 박근혜 정부 출범 이후 처음으로 도쿄를 찾아 기시다 후미오 일본 외상과 회담했다. 두 장관은 한일 갈등을 촉발할 수 있는 일본 근대산업시설의 유네스코 세계유산 등재 문제도 타결했다. 일본이 한국인 강제징용 사실을 기록하고 한국은 세계유산 등재를 반대하지 않는 방향으로 정리했다. 그러나 무엇보다 한일관계 변화 기류를 분명히 드러내는 사건은 박근혜 대통령과 아베 신조 총리가 어제 저녁 각각 한일 국교 정상화 50주년 기념식 행사에 참석한 일이다. 박 대통령은 주한 일본 대사관 행사에 아베 총리는 주일 한국 대사관 행사에 직접 참석해서 한일 관계의 미래를 위한 협력을 강조했다. 박 대통령은 올해를 한일 양국이 새로운 협력과 공영을 위해 함께 나아갈 전환점으로 만들어야 한다면서 이를 위해서 가장 큰 장애 요소인 과거사의 무거운 짐을 화해와 상생의 마음으로 내려놓을 수 있도록 만들어 나가는 것이 중요하다고 말했다. 아베 총리는 우리는 많은 전략적 이익을 공유하고 있다면서 지난 50년간의 우호의 역사를 보고 앞으로 50년을 내다보며 50년을 전망하며 양국 간의 새로운 시대를 만들어 가자고 밝혔다. 양국은 당초 상대국 대사관 행사에 장관급이 참석해 정상의 연설을 대신 낭독하기로 했으나 박 대통령이 교차 방문으로 바꿨다고 한다. 이런 적극성은 평가받을 만하다. 박 대통령은 그동안 외교 문제에서 너무 수동적 소극적으로 임했다. 스스로 동북아 평화 협력 구상을 제시했으면서도 평화 조성 노력을 하지 않았다. 한국이 평화와 협력을 주도한다고 했으면서 일본에 대해서는 지나칠 정도로 수동적이었다. 박 대통령은 중일정상회담, 미일정상회담 등 주변국들의 움직임이 빨라지고 양국관계를 개선하라는 미국의 압력, 국내 여론의 압박을 받고 50주년 기념식이 닥치고 나서야 나섰다. 이제 한일관계의 복원뿐 아니라 동북아 평화를 위해 외교의 주도성, 유연성을 발휘해야 한다. 두 정상의 이날 다짐이 그 출발점이 되길 바란다.